0: Allô à toutes avec un crise de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pas en tout, c'est comme le fou rire interminable qui vous poigne à toi puis ta cousine pendant la messe de minuit. C'est pas d'adon!
1: Aujourd'hui, on commence notre bloc de deux épisodes sur la spiritualité, les croyances et le féminisme. On n'a pas une, mais deux entrevues dans l'épisode d'aujourd'hui. On va d'abord explorer comment la foi et le féminisme peuvent cohabiter avec Dania Souleiman, qui est autrice du livre Malentendu, foi et féminisme, des droits réconciliables. Et on va ensuite parler de l'apport de la spiritualité dans la création et de réappropriation culturelle avec Katia Rock, qui est une artiste pluridisciplinaire inou.
0: Puis on va conclure avec une participation spéciale, mais récurrente, de toutes ou tout revisitées à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous fait triper bien raide puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre.
1: Mm -hmm. On va commencer cet épisode-là, drette-le, à la vitesse où François Legault se met à bafouiller quand on <rire> lui fait remarquer que sa loi pour la laïcité <rire> est en fait une loi contre les minorités religieuses.
0: <rire> <Ouais>. François.
1: <rire> Ici Alexandra Turgeon.
0: Et Laurie Perron. Vous écoutez... Vous écoutez.
1: Tout, ou tout, tout.
0: Ou tout tout, au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur deux épisodes qui vont explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. Un des épisodes va être plus intello, recherche philosophique remise en question de toutes et l'autre plutôt créatif artistique féerique. Aujourd'hui, on vous offre un épisode où nos deux entrevues font se rencontrer un peu les univers créatifs et nerd philosophiques. Et juste une petite note, si
1: jamais vous avez envie d'avoir encore plus d'épisodes de Toutou -tout Pantoute où on continue de parler de sujets similaires, ben vous pouvez considérer vous abonner à notre Patreon, au
0: Patreon.com/ToutouPantoute, et vous pouvez bien sûr encore et toujours juste nous écouter. C'est déjà tellement hot que vous nous suiviez, on est sur le cul. C'est vraiment hot. Merci. Avant de se
1: lancer, je voulais faire une petite note ou mise en garde. Malgré notre désir d'inclusivité et de précision, il n'y a aucun doute qu'il y a des tonnes de réalités toutes plus nuancées les unes que les autres qui vont être absentes de l'heure qui suit. » On a choisi d'inclure deux entrevues dans cet épisode-ci parce qu'on voulait essayer de montrer euh, un échantillon peut-être plus grand d'un éventail presque infini de pratiques, de réflexions et de subjectivité par rapport aux religions et aux spiritualités. On voulait éviter de parler d'une seule réalité euh, en lien avec les spiritualités en invitant une seule personne parce que aucune expérience est neutre ni absolue. On a voulu éviter d'opposer spiritualité et religion. Outre les visions de deux invités, l'apport de Myriam Gabriel puis notre posture à nous, euh, de non-expertes du sujet qui sont issus d'une réalité chrétienne, blanche, francophone et québécoise, mais il y a mille autres approches qui existent, dans lesquelles peuvent se croiser, se combattre, se mêler ou se marier différentes spiritualités, religions et croyances. Donc l'épisode qu'on vous propose, c'est vraiment euh, une introduction à une réflexion sur ces thèmes. Une dernière note, dans cet épisode, on va utiliser de façon un peu libre et peut-être pas très précise euh, les mots religion, spiritualité, foi et croyance. Euh, ça aurait été vraiment pertinent de passer du temps à définir et à explorer l'aspect plus conceptuel puis théorique de ces notions-là. Mais notre angle ici, dans cet épisode-ci, c'est surtout de laisser la place à la subjectivité de nous inviter par rapport euh, au thème, puis un petit peu à la nôtre aussi. On va euh, vous laisser euh, de la documentation à notre épisode, si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, toutefois, de creuser l'aspect plus conceptuel et théorique. Puis on tient évidemment à s'excuser pour notre utilisation, peut-être un petit peu lousse, de ces termes chargés. OK, on part. Là, pour faire changement, on s'avance aujourd'hui en terrain glissant, miné et en dehors de notre zone de confort. Je dis en dehors de notre zone de confort parce que ni moi ni Laurie, on se considère comme des personnes croyantes. Pourtant, on a grandi toutes les deux dans un environnement relativement catholique. On a fait des cours de catéchisme à l'école puis à l'église. Puis
0: Laurie, tu as joué de la musique à l'église, il me semble? Oui, puis j'ai lu à messe, j'ai servi à messe, j'ai chanté dans messe de minuit jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps. fait que oui, j'ai gravité là-dedans en masse.
1: Puis, tu sais, il a pas de doute que les valeurs chrétiennes, puis particulièrement catholiques, ont teinté notre éducation puis notre sens de la morale, comme probablement une bonne partie d'entre vous qui nous écoutez si vous êtes passés par le même système d'éducation dans à peu près les mêmes années. Genre, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. <rire> Mais euh, en tant qu'adulte, pour nous, mettons, la foi religieuse puis la pratique religieuse, ça fait pas nécessairement partie de notre quotidien. Puis en ça, tu sais, on, on suit la norme. La société québécoise actuelle est quand même en rejet pas mal assumé de la foi religieuse. C'est pas vraiment à mode, pour le dire légèrement, de s'assumer comme personne croyante en ce moment au Québec. Dépendamment de votre âge puis de votre pays d'origine, ça se peut que vos parents, vos grands-parents ou vous-même, vous ayez connu euh, la révolution tranquille au Québec, où euh, les Québécois québécoises ont rejeté l'ingérence de l'Église catholique dans la vie privée, dans la vie politique. Ce mouvement-là, il était d'abord politique, mais il a aussi amené un changement de mœurs sociales. Puis il y a bien des Québécois Québécoises qui ont mis la foi catholique derrière elle, mais pas tout le monde, évidemment. Puis d'ailleurs, les personnes issues de l'immigration, les personnes qui vivent ailleurs au Canada, n'ont pas nécessairement ce bagage traumatisant-là de l'Église catholique qui vient les hanter dans leur chambre à coucher. Fait qu'ils peuvent avoir une vision vraiment différente de la façon dont la religion peut faire partie de leur quotidien sans que ce soit... Euh, une agression ou sans que ça soit difficile. Puis d'ailleurs, pour les personnes autochtones, le rapport à la spiritualité et une potentielle séparation entre la spiritualité et la vie publique, mettons, ou la vie professionnelle ou la vie tout court, est vraiment différente que dans la religion chrétienne. Fait c'est un peu tout ce qu'on veut explorer aujourd'hui. Là, je vais pas donner l'impression qu'on nie les horreurs et les violences qui ont été commises au nom d'une religion ou d'un dieu dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça serait bien malaisant de la part d'un podcast Queer Féministe de passer sous silence euh, les horreurs, dont notamment parce qu'on parle de nous. L'Église catholique a été euh, l'autrice euh, des pensionnats autochtones aux thérapies de conversion, en passant par les campagnes anti-avortement qui ont lieu encore aujourd'hui régulièrement. Le fondamentalisme religieux peut vraiment briser des vies et le fait. Mais bref, comme je disais, on n'est pas des personnes croyantes nous-mêmes. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment, euh, laisser la place à nos invités. Plus tard dans l'épisode, Laurie va parler avec Katia Rock, qui est une artiste inoue qui était de passage à Trois Pistoles cet automne. Mais avant ça, je vais vous présenter tout de suite mon entrevue avec Dania Suleiman. Dania Suleiman est née à Montréal, d'une mère québécoise francophone puis d'un père héritéen anglophone. Et, elle est titulaire d'une maîtrise en droit international. Elle est avocate de formation, puis elle habite maintenant à New York. Elle vient nous parler de la recherche qu'elle a faite pour son livre Malentendu, foi et féminisme des droits réconciliables. Tania Suleiman, allô, bienvenue à Tout pour -tout toutes. Merci. Pour que nos éditoristes comprennent bien en fait ton expertise, puis pourquoi on se parle aujourd'hui, j'avais le goût que tu nous parles euh, de la démarche autour de ton livre en fait. Dans le fond, pourquoi tu as décidé de t'intéresser au lien entre les féminismes et la religion, puis pourquoi plus particulièrement tu as décidé de te pencher euh, sous l'angle du droit puis de la justice en particulier.
2: Euh, j'avais l'impression que la, la religion ou les religions étaient comme le, le, le seul espace où on n'accordait pas cette légitimité aux femmes de pouvoir faire des choix religieux féministes. Lorsqu'une femme faisait un choix religieux, et dans le cas du Québec, le choix religieux d'une femme qui vient vraiment créer des, des réactions, c'est de porter le voile islamique ou de ouais. porter euh, le niqab pour le nommer, on, on voyait énormément de, de femmes féministes et de féminisme, de sur féminisme, euh, vraiment être incapables de reconnaître que c'était un, ça pouvait faire partie de l'ordre, de la multiplicité des choix qu'une femme peut poser dans sa vie qui soit un choix féministe. Oui. Euh, surtout que moi-même, euh, plus jeune dans ma vie, j'ai été euh, beaucoup plus pratiquante et, et religieuse et également féministe. Donc, oui. d'un point de vue situé personnel, je j'arrivais pas à me reconnaître dans ce discours-là qui oui. voyait toujours une relation antagoniste entre la religion et le féminisme. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de... de entre autres, de l'analyser d'un point de vue juridique, c'est que évidemment lors euh, des discussions, des débats de société au Québec, quant à la Charte des valeurs québécoises, énormément de juristes, sont sortis avec cette espèce d'expression de tension irréconciliable ouais. entre l'égalité des sexes et la liberté de religion, mm -hmm. avec pour prémisse un peu que la liberté de religion, les religions, c'est un obstacle fondamental à l'avancement des droits des femmes. Ouais. Et donc, que cette tension était irréconciliable. Et donc, il fallait faire un choix, à savoir, dans la primauté des droits, est-ce que l'égalité des sexes devait avoir préséance sur la liberté de religion? Et moi, je trouvais que c'était très simpliste
1: comme angle. Mais je trouve ça tellement un pied de nez, quasiment, parce que c'est comme... J'ai l'impression que c'est beaucoup mobilisé dans les discours que, justement, qu'il y a des tensions irréconciliables entre les droits, le droit à la religion puis le droit des femmes. Mais je trouve ça super parce que toi, t'as comme fait, OK, ben on va aller voir. Exact. <rire> on peut-tu <-il> aller voir? <rire> ouais. Puis t'es allé vérifier à la source, en fait. Exact. Puis d'autant plus que, dans ton livre, tu le dis... Entre 2013 et 2019, il y a trois lois ou projets de loi qui ont été déposés ou approuvés au sujet de la liberté de religion, souvent pour la, pour la réduire, en fait, pour la contraindre, puis chaque fois avec cet argument-là de protection des droits des femmes, dans la petite mmh. poche de chemise des politiciens.
2: Cet argument n'est pas factuel, et c'est ça que j'ai voulu aller faire avec ma recherche, c'est d'aller voir vraiment dans les... Euh, décision canadienne, est-ce qu'il y a cette tension irréconciliable entre l'égalité des sexes et la liberté de religion? Euh...
1: On fait une espèce d'amalgame comme quoi ces projets de loi-là sont censés venir protéger, protéger les femmes.
2: Exact. Alors qu'on vient brimer leurs droits et on vient même retirer leur gang-pain.
1: Ouais.
2: Je veux dire, avoir accès à un emploi et à un gang-pain, ça a été probablement un des facteurs les plus émancipateurs pour une femme parce qu'elle pouvait euh, faire des choix indépendants de euh, son contexte domicilaire, que ce soit un, un mariage, une résidence, etc. Donc, moi, je trouve ça affreux qu que pour certaines femmes dans notre société québécoises et pour certains hommes également qui veulent euh, certainement pratiquer leur religion et, et, et porter un, un symbole religieux, qui euh, sont confrontés à, à des, des, énormes, ben des, des énormes questions et finalement, possiblement, ne pas pratiquer euh, leur profession et on leur retire une carrière et un, un, un gang pain
1: On est assez d'accord. J'ai l'impression que tu as dit que... Euh... Ces discours-là puis ces actions-là visent beaucoup les religions minoritaires. Bon, t en, t en as nommé quelques-unes en particulier, beaucoup la religion euh, musulmane, puis les fans musulmanes qui, qui portent euh, le foulard en particulier. Euh, puis j'ai l'impression que tout ça, c'est comme vraiment empreinte de peur, tu sais, comme ça ça, ça part d'une anxiété et d'une peur. Tu le dis un peu tantôt. Est-ce que tu as une idée de quoi de quoi la société québécoise comme catho laïque a peur, dans le fond?
2: Oui, bien évidemment, c'est sûr que euh, on peut pas ignorer euh, la révolution tranquille, mmh. euh, la présence euh, euh, de la religion catholique sur les Québécoises et les Québécois. Mmh. Euh, et ils se sont affranchis de, de la religion catholique, mais dans son emprise négative, évidemment. Là. Oui. Évidemment, il y a cette affirmation que jamais on veut retourner, dans, on, jamais on veut recréer une société dans laquelle... Une religion, euh, autant de pouvoir ouais. euh, dans la vie personnelle des personnes, dans mmh. la vie publique des personnes, dans les institutions publiques et également dans la politique en général. Et je pense qu'en faisant ce choix-là, évidemment, il y a une nuance qui a été échappée dans lequel on attribue nécessairement ce vécu collectif que les Québécoises et Québécois ont, ont, ont vécu jusque jusqu'à la Révolution tranquille et on l'impose dans les nouvelles communautés immigrantes, religieuses. C'est ce, ce qui nous donne la perception que des lois comme la loi 21, elle est nécessaire ouais. pour préserver la laïcité au Québec parce qu'il y a une peur qu'il va y avoir une remontée du religieux qui fera en sorte que nos institutions publiques soient dominées par les religions, alors que c'est zéro factuel. C'est oui. <rire> dire, c'est Ça... aucunement démontré que c'est le cas. Et je pense que nos institutions, à ce moment-ci, sont protégées et, et, et font preuve d'une impartialité et ne sont pas euh, dominées par euh, le religieux ou par une église ou par un temple ou par une mosquée.
1: Ça m'habite tellement ces réflexions-là, puis on dirait que j'avais jamais pensé à l'apport du... Évidemment, la part du traumatisme, c'est évident, mais, mais le, le transfert, dans le fond, de ce, de ce traumatisme-là, depuis la, la, les Québécois, Québécoises catholiques vers euh, les autres communautés religieuses, est assez euh, ben, est assez flagrant, en fait. Oui, absolument. Ça peut être quasiment... Euh, je sais pas, je trouve que ça fait quasiment un parallèle avec ben des, des relations interpersonnelles aussi, où une personne qui, qui a vécu un traumatisme... Euh, Va le, va le transférer plutôt que de le, de le régler puis de le de le vivre soi-même tu puis mm -hmm. mm. là ben tu t'as glissé un peu des euh... Des petits mm -hmm. éléments de réponse dans, les <rire> dans ce que tu as dit plus tôt, mais j'ai le goût que tu nous parles, en fait, de ce que tu as appris en faisant ta recherche puis de tes constats. Euh, je sais qu'on ne va pas sortir de cette discussion aussi avec une réponse super catégorique, mais dans le fond, selon ton observation de la jurisprudence puis de la loi canadienne, est-ce qu'on peut allier féminisme et religion ou sont-ils mutuellement exclusifs? J'ai été
2: regarder le plus de jugements possible. En fait, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que, il euh, y avait des deux. Il y avait autant euh, des jugements dans lesquels il y avait une question de tension entre une partie qui revendiquait sa liberté de religion et une autre partie qui revendiquait des principes d'égalité homme-femme. Ouais. tout comme il y avait des jugements où une même partie revendique les, les, les droits les deux droits en même temps ouais. et ce que j'ai remarqué en fait et je pense que ça a été comme euh, ce qui m'a le plus étonné c'est que les cours canadiennes et avec raison euh, dans la plupart des cas lorsqu'il s'agissait d'une confrontation entre l'égalité des sexes et la liberté de religion elle a toujours trouvé un moyen pour protéger le droit des femmes parce que elles étaient dans un état de vulnérabilité, euh, que ce soit les, la, la question de la polygamie oui. en Colombie-Britannique, que ce soit la question du divorce religieux juif, le guide dans lequel euh, l'homme juif, euh, dans leurs termes religieux, là, je dis pas dans les lois canadiennes, évidemment, c'est pas le cas, mais dans les, les lois judaïques, c'est l'homme qui donne le divorce de manière unilatérale. Même à ça, la Cour suprême a tenté de vouloir protéger, a tenté de protéger le, le droit de la femme juive, même mm -hmm. si c'est un, un litige euh, purement religieux. Et je peux en nommer d'autres dans lesquels le, et que ce soit même des questions d'avortement. Un homme chrétien qui voulait manifester devant des centres d'avortement parce qu'il revendiquait sa liberté de religion, mm -hmm. parce qu'il croit que dès la conception, le fœtus a une vie, etc. Non, la, la Cour canadienne a protégé le droit des femmes. Par contre, dans les cas où c'était une même partie qui revendiquait autant sa liberté de religion que son égalité des sexes, euh, non, ce n'est pas le cas. Bien souvent, euh, la mm -hmm. femme perdait, en fait. Entre autres, euh, les jugements les plus récents, euh, contre Québec, où c'est une, euh, une étudiante en mm -hmm. enseignement qui va... Si elle n'a pas déjà gradué, mais à l'époque, elle allait graduer pour devenir enseignante, mm -hmm. et et elle était confrontée à, à un choix hyper difficile qui était de celui, qui est celui de devoir enlever son voile si mm -hmm. elle veut finalement pratiquer sa profession. Et elle, en tant que partie, elle revendiquait autant sa liberté de religion de pouvoir porter le voile, mais autant elle revendiquait son droit à l'égalité au même titre que ses consœurs et confrères euh, dans le domaine de l'enseignement, de pouvoir euh, travailler au même titre qu'eux. À deux juges contre un, on a décidé de maintenir en place la loi 21. Alors que deux juges avaient reconnu les effets préjudiciables immédiats sur les femmes musulmanes. Donc, quelle ouais. est la justification après? Je veux dire, la cour est censé être le dernier ressort contre un gouvernement majoritaire pour protéger les droits des minorités. C'est les raisons pour lesquelles on a décidé d'adopter des chartes comme la Charte canadienne euh, des droits et libertés ainsi que la, la Charte québécoise ouais. euh, des droits et libertés. Enfin, bref. Puis je pense que si on regarde le cas de NS contre euh, Colombie-Britannique, il me semble, euh, euh, ça, c'est un autre cas où... Euh, une même femme revendiquait euh, son droit de pouvoir porter euh, le niqab, euh, qui était son choix religieux, euh, tout en témoignant contre son agresseur euh, sexuel. Ouais. Et euh, la Cour suprême du Canada, qui aurait pu avoir une sensibilité et se dire que c'est tellement plus important d'offrir un espace alternatif aux femmes, de pouvoir témoigner dans des conditions peut-être un peu... Euh, non normative, mm -hmm. donc que ça soit dans une chambre à part, que ça soit en portant un voile, que ça mm -hmm. soit euh, un voile intégral qui, qui qui couvre son visage, qui était le cas de NS à l'époque. j'ai seulement eu la juge Abella elle, elle a eu vraiment un jugement genré et féministe à part la juge Abella, non, la Cour suprême du Canada a juste émis un test qui a été renvoyé au jugement au juge de la première instance, il a répondu à cet là il a dit bon ben moi j'en viens à la conclusion que tu dois enlever ton niqab si tu veux témoigner contre ton agresseur. Elle a retiré sa plainte. Mm -hmm. C'est affreux. Mais oui. Les tribunaux canadiens ont tellement une sensibilité, une intelligence oui. émotionnelle quand ça vient aux droits des femmes, mais quand ça vient à une même partie qui revendique les deux, il y a quelque chose qui manque. Oui. Euh, pour moi, je pense que ça a été ça mes, mes, mes plus grande déception, en fait, en, en faisant mes recherches sur euh, cette espèce de tension entre liberté de religion et égalité des sexes.
1: Je m'en vais un peu ailleurs, mais je me demande… Tu sais, tu, tu nommes dans ton livre aussi que c'est une réflexion, c'est des discussions qui sont, qui sont, quand on les aborde, surtout théoriques puis, puis émotives. Puis, euh, je me demande quand on parle… Parce que j'ai l'impression qu'on met beaucoup dans le même panier… Euh, les institutions religieuses puis la foi ou les croyances mm -hmm. religieuses. Mm -hmm. Tu sais, quand on parle de tensions, de, ré... de, de tensions réconciliables ou irréconciliables entre le féminisme puis la religion, est-ce qu'on devrait euh, séparer les institutions religieuses, justement, puis les croyances, par exemple, tu sais, mm -hmm. pouvoir parler de la foi catholique sans parler du Vatican puis du pape ou pouvoir parler de la foi musulmane sans parler de certaines structures institutionnelles en particulier ce qui est beaucoup le cas, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui,
2: évidemment qu'il y a la question de la croyance intime et y a la foi. Et il y a euh, le, les institutions qui viennent avec, qui des fois ne reflètent pas euh, les valeurs ouais. euh, de cette foi-là. Donc, manque de justice, manque d'égalité de, de, et certainement, je pense, pour humaniser les personnes religieuses, on peut les voir en rapport avec leurs valeurs personnelles et ouais. leur foi et leurs croyances ouais. et non nécessairement les associer automatiquement à une institution avec laquelle on est complètement en désaccord. Ouais. Et je pense que souvent, euh, euh, que ce soit religieux ou à religieux, on porte en nous des valeurs humaines qui sont très belles. Ouais. Et je pense qu'on est capable de retrouver des points en commun ben oui. si on se rattachait à ces principes de « ta foi, elle est dans quoi? <rire> » ou « tes valeurs? Euh, »« Quelles sont tes valeurs, en fait? Oui. » um, Et beaucoup moins um, « ah, ok, tu pries à telle église ou telle mosquée, ou oui. uh, t'écoutes tel prêtre ou tel imam, euh, oui. ou, tu vas à telle syn synagogue, et moi, je suis complètement en désaccord, donc je te vois comme euh, une personne qui qui est un problème oui. pour l'avancement euh, oui. du droit des femmes. Donc oui, absolument, je pense que faire une distinction entre les institutions et la foi est une étape qu'on pourrait faire collectivement pour euh, humaniser
1: l'autrui. Tout à fait. Mm. Mm. Pour terminer, j'avais le goût de pousser la réflexion un peu, mais en fait, vraiment en, en lien avec la conclusion de, de ton livre, avec laquelle je suis, mon Dieu, mais tellement d'accord. <rires> Merci. Tu parles, mais dans le fond, est-ce que c'est l'argument selon lequel, tu sais, oui, il y, y a des normes patriarcales qui peuvent être véhiculées ou qui peuvent profiter de certaines euh, traditions religieuses, par exemple, ou de certaines institutions religieuses, même de certaines euh, religions carrément. Mais le patriarcat n'est pas exclusif aux religions, puis il n'est surtout mm -hmm. pas exclusif aux religions minoritaires. Puis tu dis, en fait, que le fait, le fait de scruter les faits et gestes de, des religions minoritaires ou des, des, des personnes religieuses, membres de religions dites minoritaires, pour y chercher les inégalités par rapport au féministes par exemple, mais en général, sans regarder le reste de la société, mais c'est complètement pas juste, puis c'est même nuisible. Puis je me demandais si tu avais le goût de nous parler un peu de ta réflexion par rapport à ça.
2: Le féminisme, euh, quand c'est devenu quelque chose de, de beaucoup plus présent, dominant euh, dans notre société... Euh, je pense que, entre autres, elle s'est imposée dans tous les espaces, mais également dans les espaces euh, religieux. Mm -hmm. Et je pense qu'énormément euh, de femmes se sont posées des questions si, euh, dans leurs espaces euh, religieux ou dans leurs pratiques ou dans les interprétations, euh, de leurs textes sacrés euh, s'il n'y avait pas à revoir également une, une des interprétations et des rituels et des pratiques oui. excessivement euh, patriarcales et misogyne euh, également et je pense que ça l'a permis de de créer à l'intérieur de et 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 je dis pas que c'est en ce moment le statu quo il y a énormément de travail à faire à l'intérieur des espaces religieux mais je veux dire, ça ça l'a débuté. Oui, ça existe. Mais oui, ça a permis une certaine éclosion euh, à ce que les femmes se réapproprient ces espaces-là, ces textes-là, qui révisent également euh, les pratiques religieuses, à savoir est-ce qu'elles veulent les réinterpréter ou carrément avoir une scission complète avec un, un rituel qu'elles considèrent euh, sexiste, par exemple. Oui. Euh, mais en faisant ce travail de l'intérieur, elles sont aussi... Venu confronter le féminisme blanc occidental qui avait tiré une croix complète sur la religion. Et mm -hmm. donc, ces femmes-là, féministes religieuses, elles-mêmes également, je pense qu'elles viennent un peu déstabiliser les féministes euh, occidentales blanche religieuse qui était sous la perception qu'il n'y avait aucune réconciliation possible ouais. et que le religieux fait partie d'un système archaïque mm -hmm. et anti-moderne, hyper-traditionaliste et euh, conservateur, et que tout était à rejeter. Et je pense que c'est là où j'entrevois une, une, une relation circulaire dans laquelle euh, les féministes, que ce soit occidental ou euh, radical ou whatever, sont venus, tu sais, en en ayant une éclosion dans laquelle le féminisme s'est répandu un peu partout dans les sphères de la société, c'est venu retravailler les espaces religieux. De là, en sont sorties énormément de femmes religieuses féministes, mais qu'elles, à leur tour, viennent également confronter les limites de ce féminisme blanc occidental. Mm -hmm. Et je pense que l'un a apprendre de l'autre et c'est là où je vois une relation circulaire dans laquelle c'est pas une relation de enseignant étudiant alors qu'on oui. est les deux des étudiants et on apprend à mieux faire vis-à-vis euh, oui. -vis de l'autre finalement oui. et euh, c'est là où moi j'entrevois une relation circulaire entre
3: les deux
1: merci beaucoup Dania Sulaiman pour cette entrevue que j'ai vraiment trouvé
0: Intéressante, j'espère que vous aussi, Laurie, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en as passé? J'ai vraiment trouvé intéressant le moment où vous parliez de, des fondements de la peur des, des Québécois et Québécoises <rire> face à toutes les autres religions. Oui, hein? parce que moi, je ne m'étais jamais rendue en fait à questionner justement les, les raisons qui motivent ce, cette peur-là. Ouais. Je trouvais que c'était oui, vraiment éclairant sur ma propre culture ou une partie que je connaissais pas, tu sais, au final. Mais ça montre les angles qu'on peut avoir par rapport à notre propre
1: histoire, puis à notre propre, aussi, présent, là, puis rapport à, à ce sujet-là. Tellement. Puis, avant de passer à notre deuxième entrevue, j'ai le goût, justement, de, de continuer un peu sur cette réflexion-là, parce que, d'après moi, c'est comme le cœur de qu'est-ce qu'il faut qu'on qu réfléchisse, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on qu retienne un peu, là. Mais si ça vous tente de continuer à réfléchir à ça, là, je vais mettre plein d'ouvrages de, de, dans les notes d'épisode. J'ai beaucoup lu pour cet épisode-là. Euh, des, des livres comme Féminisme islamique de Zara Ali, euh, Femmes islam et occident de Ozir Glacier, puis Spiritualité féministe de Denise Couture, c'est tout un, un courant de théologie anti-oppressive, c'est-à-dire des féministes religieuses pratiquantes qui réfléchissent euh, avec une posture critique là, à la façon dont leur religion peut faire une plus grande place aux valeurs d'équité, aux valeurs féministes, euh, notamment en déconstruisant puis en reconstruisant certains symboles religieux. Genre euh, le symbole de Marie, qui est quand même un symbole de, de féminité euh, soumise euh, à un ordre patriarcal. Il y a plein de féministes chrétiennes qui l'ont déconstruit, puis reconstruit comme une, une femme euh, euh, en pleine possession de sa sexualité, puis euh, mm -hmm. pis, un, un symbole tout autre finalement, ou en remettant certains écrits, par exemple la Bible, le Coran ou la Torah, dans leur contexte pour... Euh, pour refaire un, une autre lecture de ces écrits-là, qui datent de, des millénaires, finalement. fait que c'est vraiment pertinent et
0: intéressant. C'est clair.
1: Puis il y a aussi tout un mouvement décolonial de réappropriation des pratiques ancestrales chez plusieurs communautés autochtones, euh, un processus qui est autant collectif qu'individuel, qui prend vraiment de plus en plus de place, et c'est tant mieux. Puis ces mouvements-là sont souvent accompagnés d'une réflexion euh, puis d'une réappropriation d'une spiritualité qui a été étouffée par la colonisation. Puis on va en parler plus dans quelques minutes, mais qu'est-ce que je veux dire? par rapport à ça, c'est que je pense que douter du fait qu'on peut allier féminisme et religion, c'est remettre en question toutes les féministes religieuses qui existent, puis qui ont existé puis qui font un travail super important, ou douter du fait qu'on peut être une personne euh, croyante, une personne qui a la foi, puis être une personne antiraciste, être une personne euh, qui, qui travaille dans un mouvement décolonial. Et ça ne se peut pas, c'est nier l'existence de ces, de ces tonnes de personnes-là qui sont super Bien, en pleine possession de nos réflexions, puis c'est souvent teinté de petites doses de racisme puis de classisme aussi, là. Notre espèce de, de remise en doute de tout ça, puis c'est important de, se, de souligner ça puis de s'en rendre compte, je pense.
0: ben oui, parce que de toute façon, on ne fera pas à croire que, même pour les plus athées d'entre nous, là, au final, c'est une croyance pareille, tu oui? de, de croire qu'il n'y en oui. a pas de Dieu, qu'il n'y en oui. a pas d'entité suprême ou de l'absence de foi, ça... Moi, je considère qu'il y a quand même une part mmh. de croyances là-dedans. Puis, ben si nous autres, on considère qu'on peut être féministe avec ces croyances-là, pourquoi pas les autres, tu sais. Excellent point.
1: Puis, on parle full de changements systémiques dans tout et pas toutes. Puis là, c'est quand même des changements intimes, personnels de mindset, là, mais je pense qu'on a vraiment du travail à faire là-dessus en tant que féministe. Ben là, nous, on est des féministes blanches, mais c'est vraiment un entre autres un, un problème de féminisme occidental là de comme de remettre en question euh, ben le, le fait que ça peut aller euh, de, de concert en fait le euh, foi mmh. et, et féminisme ou foi et, et militance mettons puis en tout que je prêche par l'exemple un peu <rire> prêcher euh, en disant <rire> que j'ai dû me confronter à mes propres préjugés dans, dans en, pré en préparant l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les discours de la CAQ au sujet du port religieux. Fait que j'ai full lu dans les dernières années sur les discriminations que vivent les personnes musulmanes, en particulier les femmes qui portent le foulard. J'ai aucun problème à considérer qu'une femme musulmane qui porte le foulard peut être une femme féministe. Mais mm -hmm. j'ai lu un livre écrit par une professeure de théologie retraitée qui est féministe, puis qui est chrétienne, puis qui est blanche, puis je me suis rendu compte que j'approchais son travail à elle avec énormément de doutes. Puis mm -hmm. je voulais vraiment qu'elle me convainque que ça se pouvait être une femme retraitée donc d'un certain âge, blanche, chrétienne et féministe, vraiment ouverte. Puis j'en parle parce que je pense que c'est important de se watcher les préjugés puis que c'est bon de les confronter quand on le voit pareil. Puis c'est pas correct, mais, mais c'est ça, il faut faire attention.
0: Mais en plus, c'est tellement ancré dans, dans ce que, ce que Dania soulevait dans l'entrevue, au niveau de oui. notre détachement de la chrétienté et du catholicisme.
1: Oui, en particulier. Tu fais bien d'en parler. Oui, j'étais pas fière. Puis je pense que, bon... Euh, individuellement, il faut qu'on checke les préjugés, comme je disais, mais systémiquement, puis socialement, comme Daniel en parlait un peu, il faut qu'on on modifie les choix qu'on offre aux personnes croyantes. Tu sais, qu'est-ce qu qu'elle disait que dans la loi... Euh, puis j'ai beaucoup lu ça aussi dans les autres livres que j'ai lus. En ce moment, quand des féministes tentent de, mettons, de réformer quelque chose en lien avec leur religion, de le critiquer, les choix qu'elles ont, tu euh, accepte tout, reste dans une communauté religieuse et fais exactement ce qui t'est demandé, ou... Bien, quitte ta religion si t'es pas contente, convertis-toi à une autre religion ou, abandonne ça, mais c'est pas suffisant, c'est possible, c'est ça que je pense qu'il faut comme qu'on se rende en tête un peu, <rire> moi y compris, qu'on puisse à la fois être dans la contestation puis dans la croyance, croire en quelque chose puis quand même vouloir l'améliorer de l'intérieur sans être obligé de le rejeter à 100%. Hum mm -hmm. C'est fou l'important de comprendre ça parce que sinon bien, la religion est laissée aux conservateurs puis aux craqués fondamentalistes. Antiféministes.
0: On anti veut pas ça. <rire>
1: Puis là, ça nous amène à notre prochaine entrevue, Laurie, mm -hmm. dans notre
0: vision de, de la spiritualité. Avec l'entrevue que as préparée, veux-tu nous la présenter? Comme tu le disais en introduction d'épisode, on, on a eu la chance de croiser la route de Katia Rock à l'automne dernier. Puis c'est vraiment génial parce que cette entrevue-là, selon moi, c'est un petit bijou, là. Euh, Katia, a mm -hmm. une expérience artistique impressionnante. Elle a 25 ans de carrière, c'est pas rien. est à la fois autrice, compositrice, interprète, chanteuse, comédienne, conteuse. Euh, elle est Inou, originaire de la communauté de Maliotenam sur la côte nord. D'ailleurs, elle prépare un album dont la sortie est prévue en 2022 cette année, fait que on l'attend avec impatience. Mm -hmm. Mais euh, d'ici là donc euh, dans l'entrevue, on a discuté de son de son art, de son rapport à la spiritualité, de réappropriation culturelle, mais en mélangeant tout ça, tu sais parce que au final ouais. La spiritualité ça, ça va teinter toutes les facettes de nos vies dont la création artistique. Fait que je vais je vais me je vais me la fermer comme on dit et on va l'écouter à toi Katia. Alors allô Katia, merci d'avoir accepté mon invitation. Question que nos auditeurs apprennent à te connaître tranquillement. Je sais pas si tu pourrais peut-être nous faire un petit topo de ton parcours artistique.
4: La musique a toujours fait partie de ma vie depuis le plus jeune que je peux me souvenir. Puis à l'époque, j'aimais beaucoup entendre les chants à l'église parce qu'on était obligé d'aller à l'église. Puis euh, j'y allais. Puis la seule chose qui me faisait aimer ça à être là, c'était les chants. Les chants se sont transformés avec le temps parce que quand les missionnaires sont arrivés, ils ont repris ces chants-là, puis ils les ont modifiés pour les adapter aux églises. Ils ont enlevé plein, plein de mots, plein d'histoires là-dessus. Il y avait des chants pour chaque situation, chaque euh, événement, chaque euh, cérémonie. Euh. Le chant a, a, est vraiment venu me chercher après le rêve au tambour. Le rêve au tambour m'a vraiment plongée millimètrement dans ma culture. Je suis partie de ma communauté, j'ai eu 14 ans, je suis arrivée à Montréal, puis j'ai voulu vraiment parfaire le domaine des arts. Euh, plus tard, je suis rentrée comme comédienne, où j'ai pu canaliser mon esprit, mon corps et mon émotionnel ensemble, et d'essayer de brancher la musique avec le théâtre, est d'être le plus le plus vrai possible à l'intérieur de moi. Le conte est arrivé beaucoup plus tard, mais le conte, ça fait environ une quinzaine d'années que je tourne autour des festivals de conte en tant que chanteuse toujours. Puis à un moment donné, j'ai eu ce déclic-là. Il faut que je plonge parce que je me sens dans l'urgence de consulter les aînés, d'aller à leur rencontre. Je rentre chez un aîné, je lui demande « Est-ce que tu est es prêt à me livrer ce que tu veux aujourd'hui? » On fait pas de rendez-vous, on fait pas de timing, on pose pas de questions, on écoute. C'est comme ça que ça se passe chez nous, on écoute. Si tu te trompes, bien là, tu vas avoir une petite taloche sur l'épaule ou sur le derrière de la tête pour dire non, non, c'est pas ça. C'est quand tu dépeuses un animal, quand tu apprends. Je suis allée à l'école, j'ai eu beaucoup de difficultés. Puis là, il y avait une classe spéciale qui était organisée pour les jeunes en difficulté comme moi. Et moi, je montais dans le territoire. Fait que j'ai eu cette chance-là de, de rentrer dans le territoire de. de, de d'installer du piégeage, de dépecer les animaux, d'entendre les histoires, ma vie en général quand je la regarde. J'ai toujours été connectée dans le territoire et dans le monde de la ville. Et mon cheminement m'amène vraiment à essayer de combiner tout ça. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, Katia? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? T'sais, comment veux-tu qu'on se souvienne pas, pas en se pétant les bretelles, mais juste dire, ben j'ai apporté quelque chose. Je chante dans ma langue, parce que ma langue est en train de disparaître. J'amène je, je, une histoire qui n'a jamais été sur la scène québécoise dans l'industrie. Parce que le conte, chez nous, c'est pas un spectacle. C'est une transmission. Tu le fais avec honneur et tu écoutes avec ton cœur ouvert, grand comme l'univers, tu Fait que là, je me retrouve de l'autre côté, je m'en vais consulter les aînés, Je viens sur la scène, puis j'ai ce mélange-là un peu dans ma tête, de ne pas faire trop d'éclairage, de ne pas faire trop de flafla, parce que la parole qui m'a été comptée m'a été comptée sur le bord d'une cuisine. Tu puis y a ce respect là dernièrement je suis allée on m'a raconté l'histoire des raquettes qui m'a qui m'a qui m'a bouleversé encore ça me bouleverse chaque sujet que les aînés me racontent me bouleverse parce que c'est un univers infini et je me sens honorée de rentrer chez ces aînés là puis de leur demander quoi de mon houe ma tchek dit pas dit, de bazmouche tu paye de me raconter une histoire. Le rêve chez nous est très important. C'est celui qui te guide. Et si tu es en connexion avec ton esprit, avec ta spiritualité, avec ce que tu vis dans le moment présent, si tu ne l'as pas rêvé, tu ne dois pas le faire. Tout est transmis dans nos rêves ou dans nos, nos rêves éveillés, tu sais, des fois on est dans la lune, puis pouf, il y a une idée qui nous vient, tu l'apprends, puis tu d'être en harmonie avec cette, cette idée-là. Des fois, on a des questionnements dans la vie. Je suis pas éso, euh, ésotérisme, machin, mais il y a une part de moi qui, qui s'en va dans ça. Euh, dans l'histoire de Raquette, Anciennement, c'était réservé aux hommes, aux grands chasseurs, aux chamans. Il y avait des femmes qui étaient spécialisées dans un certain tressage. Souvent, la femme faisait la paire de raquettes dressée de cette technique-là, puis l'offrait aux grands chasseurs. Si par malheur, tu l'offrais à un autre qui n'était pas en union avec le, te le, le territoire et les les animaux et les esprits. À ce moment-là, cette personne-là pouvait disparaître comme par magie sans laisser de traces dans la neige. Puis la femme pouvait disparaître aussi si ce n'était pas de, de bonne intention. Donc, tu ne peux pas faire aujourd'hui de raquette si tu ne l'as pas rêvé et si tu ne peux pas l'offrir à un grand chasseur qui est dans le respect dans toutes les sphères avec le territoire. Fait que je, me sens, je me sens privilégiée dans tout, puis quand des festivals comme le Festival des Grandes Gueules à Trois Pistoles m'invite, tu sais, je ne me sens pas conteuse, professionnelle comme les autres, parce que peut-être que ma culture à moi, ce n'est pas un spectacle, c'est une chose juste à raconter, puis j'essaie de le faire du du mieux possible en étant, euh, en étant le plus vrai avec moi. Euh,
0: mais ça, ça me fait me de demander pour toi quand tu écris, mettons, dans ton processus, pour qui tu écris, qui t'a en tête, est-ce que, Est que tu écris pour toi-même? Est-ce que c'est
4: pour léguer à quelqu'un? En 2008, j'ai reçu une bourse. Dans cette bourse-là, j'expliquais que je voulais aller à la rencontre des aînés. Ça a été mon premier, mon premier pas vers les aînés. Puis, je suis allée dans un rassemblement d'aînés. À chaque année, il y a des rassemblements d'aînés qui se déplacent de communauté en communauté. Puis, c'est à peu près de 350 personnes dans un campement. Puis, c'est comme si tu rentrais dans un village d'époque. Fait que là, je suis allée me présenter à tout le monde, je dis « bonjour, je m'appelle Katia, je viens vous enregistrer, s'il y en a qui veulent ou qui ne veulent pas, c'est pas grave, mais je vais être contente si vous voulez. » Je suis allée rencontrer un aîné. La première personne, la première entrevue, « Est-ce que tu peux me raconter une histoire? » Il me dit « qui toi? » Un, tu parles mal ta langue. Deux, si je te raconte mon histoire, tu comprendrais rien. Ça m'a pris d'un poumon. Je me suis dit, mais mon Dieu, moi, je pensais que ça allait se faire tranquillement. Puis, tu vraiment comme une rivière, là, tu Mais non, fait que là, je l'ai regardé. Je dis, si tu ne me transmets pas à moi ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, est-ce que tu le fais à tes garçons au moins, à tes enfants? Si tu pars, qu'est-ce qui va rester de toi, de ton parcours? Moi, j'ai dit, c'est ça que, que j'aimerais. J'ai dit, si tu ne veux pas me partager, je, je respecte ça. Si tu veux, je vais m'asseoir et je vais t'enregistrer. J'ai dit, je te souhaite une bonne journée. Le tout le monde, tous les autres aînés qui étaient autour sont partis à rire puis ont dit Ah uh ah, -huh, elle vient de te. <rire> fait que là, il m'a regardé puis il m'a dit assiste-toi! <rire> c'est vrai que j'ai rien compris parce que tu as la langue de territoire. La langue de territoire, c'est tellement passionnant parce que c'est des lieux précis. On, on sait qu'il y a 36 sortes de neige. Il euh, y a des sentiers dans le, le territoire, tu montes, puis il y a certains qui, qui habitent là où le saumon s'arrête. C'est-tu pas beau? Tu sais, là où le, les eaux se, se séparent, tu sais. Il y a, y a des beaux noms de territoires comme ça. Pis je suis allée rencontrer ces gens-là qui, qui habitent dans ces, dans, dans ces endroits-là, à, à l'ouest de la rivière ou à l'est de la rivière, la, la Mishitashibu, justement, tu sais. Puis là, le, le territoire de mon grand-père s'appelle fleur de Mai. Il y a un nom aussi en, en Inu, puis en français, tu sais, mais il est super pas beau, le nom en français. <rire> mais c'est passionnant parce que la langue de territoire, c'est là où... Tu vas passer une rivière, tu vas tourner à droite, à arriver à telle fourche, tu vas voir les montagnes qui ont un tel look, là, tu sais. C'est là. Fait que ça, c'est un mot. Mmh. Tu sais, pour dire une phrase complète, c'est un ouais. lieu. Il y a toujours là où il se passe quelque chose, là où il y a quelque chose en particulier. Fait que lui me parlait, me racontait l'histoire de ça d'une chasse au caribou. Et ce que j'ai su, cette journée-là, c'est que le caribou qui ont tué cette journée-là avait une grosse plaque sur le côté droit de son cou, comme une grosse plaie. Mm -hmm. En le ramenant au, au campement, le, le chasseur a dit « Allez me chercher Maninouish ». Maninouish était une, une, une guérisseuse puis c'était elle qui, euh, qui faisait les médicaments puis tout. La pharmacienne. Mm -hmm. <rire> fait que là, ma est arrivée, puis là, le chasseur a dit, c'est quoi ça? Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à tâter la gale, tu sais, le, 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 le truc qu'il y avait dans le cou. Ben, elle s'est mise à le goûter. Ben, elle a dit, je sais exactement qu'est-ce que c'est. Donc, les animaux qui vivent avec nous, ou que nous, nous vivons avec, nous enseignent aussi comment se soigner. Fait que la cariboute, à marcher quelque chose, fait un cataplasme au caribou et c'est devenu un médicament qu'on utilise encore aujourd'hui. N'est-ce hein? pas fascinant? Oui. La, ma culture me passionne de plus en plus. C'est peut-être mon âge qui s'avance et que l'horloge, euh, tu sais? <rire> fait son bruit, ouais. mais ça me passionne au bout. C'est clair. Mais tous ces
0: mots-là qui sont aussi ultra spécifiques à la langue et nous, tu sais, un, un mot qui veut dire justement euh, l'eau s'abreuve, l'orignal, la choix ouais. de Chouane, là où j'ai grandi. Tous ces mots-là qui sont vraiment spécifiques
4: à ta culture, comment tu fais pour euh, les traduire ou les, les, ouais, les exprimer en français? Euh, tu vois, Mike Burns s'assoit sur la, sa la scène puis ferme ses yeux puis je voyage avec lui. Ma première inspiration, c'était lui c'était sa langue c'était le peu de mouvement qu'il faisait et je me suis dit un jour si je deviens conteuse je veux être comme Mike Burns qui, qui m'inspire beaucoup beaucoup ça a été ma, ma première inspiration il y a Saint François Lavallée qui me écoute qui me fascine il y a Simon Gauthier qui me nourrit dans mon tu sais? Il y a ça, il y a, c'est sûr, Michel Faubert qui, lui, a le même parcours, on a le même parcours parce qu'on va consulter les gens du village ou les... Moi, c'est mes aînés, tu sais. Puis, puis, je reviens en ville, puis j'essaie de, de, de mettre toute mon histoire en une histoire, toutes des petites anecdotes, puis d'essayer de, de construire une histoire là-dessus. Fait que ça, je suis encore en balbutiement de, de, de chercher mes mots, de... Où est-ce que je mets mon mot, mettons, je euh, te Cache-te-pas-chouette ». Tu sais, je te », c'est là où les, les, la rivière se déverse de chaque côté. Mais moi, je trouve ça beau, tu sais. Je regarde dans le dictionnaire, je regarde. Euh, des fois, j'écoute ma cousine parler, puis elle me sort des espèces d'expressions. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, <rire> Moi, ma langue, je l'ai toujours entendue depuis mon enfance. Mais mes parents m'ont parlé français pour m'aider à m'intégrer dans le monde. T'sais. Quand j'ai commencé à écrire des chansons, la langue est sortie automatiquement. J'ai des mots. Ni neune, le souffle chaud. Tu sais, ni je trouve ça tellement beau. Des fois, j'écris des mots comme ça, puis je pars là-dessus. Je vais écrire une chanson, je vais écrire un poème que je cache dans le fin fond d'un tiroir, euh, tu Mais fait qu'il y a des mots comme ça qui viennent me chercher, qui m'inspirent. Fleur de mai, écoute, c'est tu pas beau? C'est plus beau en français. Il y a des, des fois des mots, les mots sont plus beaux en français qu'en et Fait que je dois choisir qu'est-ce que je mets, qu'est-ce comment je le raconte, comment je l'intègre.
0: Il y a une question que j'avais envie de te poser, mais si jamais.. Euh... Ça ne tombe pas, tu me diras, mais... Parce que je trouve que ce serait incomplet un peu de parler de, de toute cette beauté-là, euh, de l'art, puis de la spiritualité, puis de, de la culture. Euh, nous sans toucher un peu la question euh, de la réappropriation, parce qu'au final, je me demande, elle est où la limite euh, ou la ligne entre encourager et soutenir, diffuser les artistes autochtones, ou se réapproprier leur art, puis utiliser leur
4: présence pour bien paraître en termes de diversité ils ont bâti un programme qui s'appelle réconciliation. Mm -hmm. On parle beaucoup de réconciliation, vérité, réconciliation. Puis, tu sais, je me dis souvent, je, ça, ça me, euh, il manque un mot entre ces deux-là. C'est tu sais, guérison, écoute, quelque chose comme ça pour avoir une certaine, euh, pas reconnaissance, mais d'écoute et de compassion pour passer à une autre étape. Réconciliation, qui est fâché avec qui, là, tu sais. Fait que tout ça m'amène à penser de dire, « OK, on est où? » Aujourd'hui, les artistes, moi, ça fait, écoute, dans les communautés autochtones, il y a des artistes qui sont plus établis que moi, qui ont plus d'expérience sur la scène puis tout. Ces artistes-là viennent en ville, longtemps, on n'a pas eu de place. Longtemps la loi euh, la loi 101 nous a bloqué parce que moi j'ai une langue, j'ai une culture donc je chante dans ma langue, je parle dans ma langue et j'essaie de la garder vivante comme, comme la majorité du monde francophone. Mm -hmm, wow. fait il y a cette espèce de barrière là là depuis quelques temps on est pas mal à la mode. Fait qu'on nous invite un peu partout, puis là, c'est plus la coche, euh, OK, on a invité une, une minorité visible euh, ou euh, une autochtone pour dire, on a coché ça, puis on a rempli notre mandat. Tu sais. Là, aujourd'hui, on prend plus de place, mais ça fait des années qu'on demande de, de... La culture est tellement belle, est tellement riche, on est millionnaire, puis je me dis, moi, là... Dans ma vie, là, je veux juste des rencontres, des partages, des, 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 des rencontres qui me passionnent là, dans tous les domaines artistiques, tu sais, que ce soit autant au niveau de la scène que médiatique, que partout. Et je rêve de ce moment-là. Les jeunes, on a beaucoup plus d'auteurs-compositeurs d'après l'époque de, de Cashton. De plus en plus diversifiés, Pis il y en a beaucoup qui devraient être de plus en plus connus et aidés et appuyés pour tu sais montrer leurs œuvres au niveau canadien québécois. Fait qu il y a eu l'appropriation culturelle parce que chaque chose que tu rêves, que tu fais, qu'on a perdu, euh, qu'on nous a enlevé, qu'on nous a arraché Maintenant, après les histoires de pensionnat, il y a eu une espèce de grosse guérison de retour aux sources pour Alice. Sans parler des histoires de pensionnat, les aînés, ma mère est, est, est retournée aux sources. Je m'appelle Katia, je suis une enfant d'une ex-pensionnaire. Je porte mon père qui est décédé l'année passée et pour lui. Je me dis que je dois me battre pour embellir et, et, et ouvrir les portes, et, et pas défoncer des portes, mais ouvrir les portes pour dire, yo, on existe. Faisons, faisons, ouvrez-nous, tendez-nous la main, on s'en vient, là. C'est tellement beau, c'est tellement, moi, je, je, je veux de la lumière partout dans ma vie, tu sais. Fait, que pour ça, je suis connectée avec mes racines, je suis connectée avec ma spiritualité. Et je m'en vais en ville pour dire, voilà ce que je suis, voilà ce que nous sommes. Et, that's it. faisons de la place, ouvrez-nous, faites-nous de la place partout, parce qu'on est là.
0: Encore et encore, et toujours, merci à Katia pour cette entrevue, puis pour la générosité avec laquelle elle m'a parlé, parce que c'était mmh. sans fin. À... Ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle me raconte autant d'histoires puis de récits à travers une entrevue. Ça arrive pas souvent, puis c'est vrai. Prêt, faut en profiter quand ça passe. <rire> j'ai presque le goût qu'on qu'on s'éternise pas à revenir sur l'entrevue puis qu'on vous laisse sur ces mots à elle en quelque
3: sorte. C'est à mon tour. Allô Moi aussi j'ai des choses à dire. Est-ce que c'est à mon tour ah, Je pense que c'est à mon tour. Alors, en écoutant l'entrevue avec Dania... Il y a une phrase qui m'est venue et qui m'est restée. Et cette phrase, c'est « Plus ça change, plus c'est pareil. » Parce que, de base, toute religion et tout texte sacré, les accompagnants, sont de nature bonne. Dans la mesure où le message principal, étant véhiculé, est de faire le bien, et de « bottom line »,« just try and be the best human possible », right? The thing is, « since forever », les religions et leurs textes sont, ont été instrumentalisés et sont en fait encore aujourd'hui instrumentalisés d'une manière ou d'une autre afin de pousser un narratif. Euh, de, partant de l'esclavage jusqu'à la colonisation, jusqu'à cet éternel débat slash combat opposant à tout prix féminisme et religion. T'sais? Et encore aujourd'hui avec la loi 21. Hein, C'est quoi le rapport? J'arrive! j'arrive, attendez-moi. Ce que j'entends par là, c'est que toute personne avec un minimum de pensée critique, je pense, est capable de discerner que le thème de la religion, dans ce cas précis, est instrumentalisé par l'État afin de pousser un narratif qui l'arrange. Je pense que ce qu'on a l'habitude, ou ce que Mettons l'histoire nous a démontré, c'est l'instrumentalisation d'une religion en particulier et des, des écrits afin de euh, contrôler, plain and simple, une communauté, une population, des gens. Par contre, la différence ici, c'est que c'est pas une religion précise ou des textes ou c'est le concept de la religion dans son entièreté qui est instrumentalisé pour pousser un narratif. Discriminatoire qui bénéficie la pensée québécoise blanche ou dépend de la pluralité des voix qui existent au Québec. Since forever. Déjà, let's start with the fact that le Québec n'a jamais été juste en français. Jamais. OK? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est arrivé? On peut poursuivre? OK, poursuivons. Sinon, dans un exemple de décision judiciaire euh, que Daina a mentionné, elle parle de, du concept d'imposer sa vision aux autres. Puis, perso, je considère que c'est l'un des problèmes le, le plus profond du Québec. Puis, perso, je veux pas trop m'attarder là-dessus, que au you know, Québec bashing. Tu sais, quand tu commences, c'est de la misère à arrêter. C'est une blague. Le Québec bashing, ça n'existe pas. Okay, c'est correct. Pas que. Je vais donner deux exemples pour euh, appuyer ce que je dis avant de passer à autre chose. Puis mon premier exemple, c'est l'espace qu'occupe le racisme systémique au Québec. Le Québec tient tellement fort à son image d'innocence et de bienveillance par rapport aux inégalités systémiques raciales qui va aller jusqu'à nier les preuves les plus tangibles afin de pousser ce narratif, puis... Ce narratif va être relégué par les médias mainstream, les médias de masse, ce qui va contribuer à l'aveuglement volontaire de la population en général. Ça, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple est le nationalisme québécois. OK, wait a minute. Wait a minute. On se calme. Assoyez-vous. OK, j'ai pas fini. De revendiquer son identité sa langue en tant que minorité dans un Canada anglais. Maintenant, la discrimination que les Canadiens français ont subie de la part des Anglais n'est pas quelque chose d'inventé ce c'est pas quelque chose de discutable ou de genre débattable. It is a fact. Les Canadiens français se trouvaient discriminés par les Anglais. But, hard pill to swallow, c'est un débat et un combat de colonisateurs. Rien de plus. Les Québécois n'ont pas plus de droits sur ces terres que les Anglais parce qu'ils sont venus Colonisé en premier. You know what I mean? En tout cas, je sais que je me suis éloignée un peu de la question de la relation entre religion et féministe, mais tout ça pour dire que l'enjeu que représente cette question euh, par rapport au féminisme et la religion euh, est un enjeu qui s'étend au-delà de ce. La chose sur laquelle je voulais vraiment m'attarder est l'entrevue avec Katia Rock express good and seen. Honnêtement, je pense qu'entendre cette femme parler dans sa langue natale est l'une des plus belles choses que mes oreilles n'ont jamais entendu puis en écoutant l'entrevue genre, j'ai l'idée de juste fermer les yeux puis j'ai couché ma tête j'ai écouté. Puis, ce qui est fou, c'est que depuis un petit moment, tu sais, je, je pense beaucoup au lien entre mes ancêtres et les ancêtres autochtones. Puis, pour vrai, la quantité de choses que Katia euh, a nommées, qui fait aussi partie des croyances ancestrales africaines, it's just crazy. Mettons euh, l'importance des aînés. Euh, la place qu'occupe le conte dans la transmission des savoirs et comme partage d'intimité. Le rêve, oh my god, le rêve est un des éléments cruciaux du vaudou, car c'est par le rêve que le Guinain, qu'on l'appelle, qui fait référence euh, aux esprits, une façon de nommer tous les esprits en même temps. Euh, c'est comme une façon de dire « les ancêtres, but for the spirit world », puis aussi, pourquoi il s'appelle le Guinéen, c'est parce que tous ces esprits-là vivent dans une dimension au Guinée. Puis en écoutant cette entrevue, ça m'a amené à, à reconfirmer que le rêve, le conte, euh, les ancêtres, la magie est une question d'instinct. C'est quelque chose que j'ai approfondi dans l'épisode 10, je vais m'arrêter là-dessus, mais je vais conclure euh, en témoignant de l'importance de connecter avec ses ancêtres, de connecter avec euh, une sagesse plus grande que nous, puis qu'on y ait accès ou pas. Puis ce que j'entends parler, c'est que euh, d'être capable de monter son arbre généalogique, c'est un privilège que la majeure partie des personnes noires n'ont pas accès, que slavery. Mais c'est pas pour autant que ses ancêtres sont pas là. And at the end of the day. Que ce soit par une spiritualité indépendante de la religion, par l'entremise d'une religion ou encore par une pratique provenant d'un amalgame de choses, the important part is connecting with this higher wisdom. This connection is highly intimate and for most cases, private. Alors, d'imposer que le féminisme et la religion ne peuvent pas aller de pair, c'est un peu comme bafouer la spiritualité en soi. que like, who are we to say so, really? Donc là-dessus, je vous laisse. Et vous connaissez la chanson, si quelqu'un s'est senti inconfortable à un moment ou à un autre, ou juste a eu des questions, se dit « mais je suis pas sûr de comprendre ce qu'elle dit là, puis j'en ça comprendre », ben tu peux prendre rendez-vous avec moi through your black best friend. check, please.
0: Bon, bien, merci à Myriam Gabriel-Archin de nous avoir coupé la parole encore une fois.
1: On apprécie. C'est ce qui conclut cet épisode de Toutes-en-Toutes. Merci beaucoup à Katia Rock et à Dania Suleiman pour les belles discussions et les beaux apprentissages. Cette exploration puis ces réflexions au sujet des croyances, c'est juste une petite fenêtre ouverte sur un monde encore plus nuancé, complexe et vivant que ce qu'on a eu le temps de présenter aujourd'hui. On espère avoir contribué à vos réflexions sur ces thèmes. On va revenir dans deux semaines avec notre dernier épisode de la saison estique, puis vous croire, nous <rire> Dans cet ultime épisode de la saison, Laurie va nous parler d'occultisme, de divination et de magie féministe et queer, puis elle nous présente une entrevue avec Myriam de Gaspé et Marise Andraos sur l'astrologie et le queerness. Oh oui! J'ai un beau programme! D'ici là, on aimerait ça savoir, est-ce que vous croyez en Dieu? Si oui, est-ce que vous êtes tanné de vous faire prendre pour une personne euh, pas en pleine possession de son féminisme? Puis sinon, est-ce que ça vous manque des fois de croire en quelque chose? Moi, je pense oh. que oui, des fois. Mm. On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout ou toutes, puis on est sur Instagram, puis sur Facebook, puis on a même un courriel. Tout ou pas tout, à gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleur si ça vous tente. On est pleine de bonne volonté, mais on sait <rire> bien qu'on n'est pas à de la perfection. Et si vous avez un talent, une expertise, une passion que vous aimeriez répandre à tout vent comme si c'était la bonne nouvelle avec des majuscules et euh... tout, Écrivez-nous. On ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre ça à map, mais on veut vous connaître. Puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On peut sortir de nos cercles. Que ce soit, please, please. Merci beaucoup à myriam Gabriel Archin pour son segment « Plus
1: que rafraîchissant ». Merci à Elise Vendée pour les « Brand new jingles » avec Christelle Saint-Julien à la harpe et Henri-June, pilote aux percussions. Merci à marie frédéric Gravel pour le mixage et mastering des jingles. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Cassandra Cachero pour les photos. Marie Blanc pour le graphisme. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage et à Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci Eve laurence Sebert pour la coordination. Merci Melissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. Merci Emile Perron et Katharina Villard-Morin pour notre site Web. Merci à Émilie Duchesne pour la transcription des épisodes. Merci au Conseil des Arts du Canada pour son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous.
0: Bye. Bye.